1: Son las 11 y un minuto de la mañana, bienvenidos todos los buenos amigos de la naturaleza a este paseo por la jungla. Tranquilos, que no es la jungla de verdad, no es la, la de los peligros de las fieras, es la jungla de asfalto. Ya saben, naturaleza próxima, naturaleza de la ciudad. También salimos al campo cuando hace falta, pero bueno, quiero decir que no nos olvidamos de esa ecología que para nosotros no es de segunda división, ¿eh? ...del perro, del gato, de los pájaros domésticos... ...de las plantas en el hogar... ...en fin, ya nos conocen como siempre... ...lo que nos van a permitir... ...o me van a permitir... ...es que hoy en estos especiales días veraniegos... ...pues sea yo quien en nombre de todo el equipo... ...de todos mis compañeros... ...les acompañe en esta jungla... ...no, no se preocupe que el padre Mundina no nos olvide... ...también estará por aquí... ...y en el control también garantía de calidad... ...David Fernández, hola David... no hay más remedio a veces que ponerse muy serio ¿verdad? en los programas veraniegos nos gustaría que fueran siempre más, más fresquitos, tranquilos, por cierto, fresquitos primera ola de calor seria del verano, parece que ya a partir de mañana empezará a remitir pero la actualidad, también esa actualidad político-científica o científico-política como quieran pues la verdad es que no nos deja descansar David, por favor, abre la ventana que no voy a tener más remedio que enfadarme para empezar, luego se me pasa tranquilo
0: Es la mañana de fin de semana un de asfalto.
1: Pocas veces había tenido yo... ...la sensación tan clara... ...de que me estaban tomando el pelo... ...como cuando he oído al ministro... señor ...señorilla el otro día... ...reconocer que no había existido nunca... ...esa comisión de científicos... ...que según ellos... Les asesoraba, yo llegué en mi inocencia, la verdad es que algo me temía, algo sospechaba, pero llegué en mi fingida inocencia a pedirle, por ejemplo, que hubiera en esa comisión un veterinario, puesto que se trataba de una zoonosis, que hubiera un importante, o unos importantes virólogos que los hay en España y de categoría, que hubiera expertos en, en microbiología, en fin... La semana pasada, sin ir más lejos, estuvimos aquí en el programa, para mí fue un gran orgullo eh, poder ofrecer a todos nuestros oyentes una opinión tan cualificada como la del profesor César Nombela. Yo creo que es un excelente testimonio de que la ciencia española sigue funcionando y es reconocida en el mundo entero, ¿verdad? Bueno, pues era lógico, ante una pandemia como la que estábamos sufriendo en España, ¿qué menos...? que recurrir, que resaltar precisamente los valores de nuestra ciencia para haber hecho un verdadero comité de expertos. Nadie entendía por qué no se publicaban sus nombres. Nadie. Es decir, recuerdo yo en nuestra querida revista eh, Libertad Digital, pues lo dije, por favor, primero decía, y luego dije, publiquen inmediatamente los nombres de esos expertos. Pues bien, la, la señora ministra portavoz del gobierno llegaba llegaba hasta hasta decirnos sus cualidades un equipo que era así es algo maravilloso tal ni que decir tiene el presidente del gobierno claro y el pobre señor señorilla digo pobre porque de verdad no quisiera yo haber en mi vida por una situación como la que pasó el otro día cuando tuvo que con máscara desenmascararse no es más titular el ministro y con máscara y desenmascarado porque tuvo que reconocer que esa comisión no ha existido nunca lo cual me imagino que tuvo que ser muy duro, muy duro para él. Y repito, a mi edad creo que es la primera vez que a mí me toman el pelo de una manera semejante. Pero bueno, nos habíamos prometido hacer un programa más refrescante y vamos a cumplirlo. Pero no sin decir antes estas cuatro verdades que yo creo que había que decir. Y ahora pues ya sí, hablamos de la hora de calor, vaya temperatura, esa no, mal, más en el norte, pero la verdadera temperatura está en los discursos de los políticos que de verdad producen, como en este caso, auténtica vergüenza. Antes que se nos meta algún político aquí, David, por favor, cierra la ventana. <risa> Bueno, vamos allá, vamos a ponernos ahora ya naturalistas, que es lo nuestro. Están ustedes muy preocupados, ¿verdad? Yo lo comprendo. 42 grados en Bilbao. Hablamos con el doctor Picabea, ya saben, nuestro veterinario de y estaba asombrado, y dice, Miguel, que tenemos 42 grados en Bilbao, y dice, aguanta, aguantar un poquito que en Madrid para eso no, estamos ya preparados. Y nuestros oyentes dicen, sí, claro, hola de calor, muy bonito. ¿verdad? Pero es que, ¿y nuestras plantas? Que se secan, que esto no es normal. Tranquilos, tranquilos, que a pesar de los pesares, no nos olvida el Padre Mundina, ya lo verán, aquí está. Padre, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel.
1: En, en ese momento se, se acaba de oír... ¡Ah! Una respiración profunda, dice nuestro oyentes, está el Padre, está el Padre. Y seguro que nos va a dar muy buenos consejos, ¿verdad? Vaya hora de calor, Padre, y pobres plantas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos tiene preparado? Porque hoy le necesitamos de manera especial, Padre.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de una planta, Miguel, que hace años, años, y hacíamos el programa juntos también en otro lugar.
1: Son tantos años, Padre, yo... ya juntos, ¿verdad?
2: Y yo hablando de esta planta que ahora diré un nombre, primero haremos una definición de la misma, se armó tal algarabía en las gentes aficionadas a las plantas que acudieron eh, a los viveros de aquí de Madrid y los viveros de Madrid pues no tenían la planta. Algunos tenían alguna, pero que la tenían casi como propia por la belleza de la misma, y la tenían... Eh, colgada en lo alto y decían mire no tengo más que esta pero la tenemos nosotros como decoración
1: pero se y los, se er... usted. <ríe> pero usted y se los hermanos
2: San Valero de, de Valencia que era el, los que tenía el vivero más digamos más más fuerte de todo de toda la geografía española rápidamente tenían un camión a punto de, de salir y dijeron no procuren procúrenos un par de de carris de la planta que les dieron el nombre y, y no salgan de ahí sin venir con esa planta. Bueno, el hecho es que cuando llegó a esa planta les desapareció en casi en 15 o 20 días, se quedaron sin ninguna. Sí. Vamos a definir la planta de hoy. La planta de hoy, el nombre suyo se llama Ceropegia. Ceropegia body. w o o i Body DI Ceropegia Body. Hay muchas variedades, pero la más popular es la Ceropegia Body, uh -huh. que es un género que incluye arbustos subarbustos, que son perennifolios, suculentos, eso sí, y en la mayoría de los casos provistos de tallos delgaditos, trepadores. Y es una planta típicamente colgante. Se puede tener pues encima, eh, digamos, de, pues si hay, eh, a lo mejor, no sé, pues, pues un lugar alto donde no moleste la plantita, pero sobre todo puede estar en un macramé, en cualquier esquina colgada desde arriba. Y esta planta es tan espectacular que el nombre suyo la llaman más que ceropegia, la llaman collar de corazones. Uh -huh. collar de corazones, no
1: puede ser más bonito el nombre desde luego,
2: claro, también la llaman Parra del Rosario,
1: pues también es precioso ese nombre, claro que
2: sí collar de corazones y también la llaman madeja de corazones para los americanos, uh -huh. norteamericanos, suramericanos la llaman siempre manojo de corazones, uh -huh. esta planta, la ceropegia, es una planta sensacional. En cuanto a la belleza de sus hojas, en, en su hábitat normal eh, esta planta, eh, Miguel, puede llegar incluso a, a tres metros Caramba. de altura porque es trepadora y ella va trepando si la tú la diriges va trepando y salen unos hilos de el tubérculo es un tubérculo que ese tubérculo es curiosísimo que empieza en pequeñito también en las axilas de las hojas que son contrapuestas, uh -huh. son también pequeños tubérculos, aparecen en, en todo, digamos, esa, es, ese collar de corazones que podemos dirigir, si queremos, claro, llevarlo digamos, a por un lugar determinado para que llegue a su último fin. En el hábitat normal, he dicho yo que puede tener hasta metros de distancia, pero en los cultivos interiores jamás pasa de los 90 centímetros más menos más menos y de esa especie de tubérculo que está justamente no enterrado en el compost sino dejado encima del compost eso sí el compost tiene que tener su humedad pues del compost salen una especie de hilos que van enhebrando todas las hojas y las hojas son exactamente auténticos corazones. De ahí el nombre de Collar de Corazones, Madeja de Corazones para otros o Parra del Rosario para otros. Es realmente una planta muy espectacular. Lo ha sido siempre. De ahí que cuando yo de la primera vez hablé de ella y expliqué, eh, digamos, las bondades, porque es una planta que se acomoda muy bien a nuestros hogares, y no solamente que se acomoda bien, sino que además el aire seco también lo soporta. Si, por ejemplo, nos descuidamos en los riegos, pues también lo soporta perfectamente. Es una planta muy sufrida, es una planta que procede de las zonas africanas, de zonas que son más bien muy poco dadas a las lluvias y, por lo tanto, es una planta suculenta, porque trata, cuando puede, de almacenar el líquido necesario para cuando tenga momentos difíciles, pues tiene su eh, despensa, digamos, en la propia planta. ¿Me,
1: me, me permite, padre, una, un pequeño... ¿Cómo no? Chico. Claro que sí. Claro Eso, que lo, sí. Lo, lo curioso, lo que usted acaba de decir... Que cuando uno piensa en plantas, pues eso, de climas muy secos y tal, dice pues serán ahí plantas espinosillas. Claro, al revés, muchas veces, guardan el agua siempre que pueden, ¿verdad? Y se hacen suculentas, es, es curioso. Parece lo contrario de lo que sería lógico, ¿verdad?
2: Evidente, Miguel. Todas las plantas que proceden de lugares donde el, el porcentaje de, digamos, de lluvias es, es ínfimo, las plantas todas tienen su peculiar forma de actuar, uh -huh. de manera que aprovechan enormemente hasta el relentín de la noche,
1: y también lo aprovechan. Puede, claro, claro.
2: Y cuando llueve, evidentemente que hacen acopio todo lo que pueden en toda la cabellera radicular y sobre todo si son bulbosas pues el bulbo se hincha a más no poder. Uh -huh. Evidentemente que si lloviera con mucha frecuencia, esto podrías, uh, podrías, uh, 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 podría suponer que algunos de los bulbos podían pudrirse. Claro, de claro, ahí claro, claro. que el bulbo he dicho yo, que se coloca encima del compost sin meterlo dentro del, del compost, sino encima. Uh -huh. Que él ya trabaja y sabe lo que tiene que hacer. De ese tubérculo, salen unas hebras que pueden llegar también a, pues, a 90 centímetros o más. En su hábitat normal llega muchísimo más. Y todo eso va enhebrando todas las hojas que van saliendo, que son auténticos corazones. He dicho que por eso le llaman collar de corazones. Tiene distintos nombres según los lugares. Es una planta cuyo tubérculo es, digamos, eh, basal... Eh, en, está en, en, el, en el más que basal, está encima de la base, digamos de la maceta, es duro, es gris, es leñoso, es arrugado, está hecho, digamos, a todos los sufrimientos habidos y por haber, y puede llegar a medir hasta cinco centímetros por diámetro. Y estos tubérculos en pequeñito aparecen también en las axilas de las hojas, que... Eh, lo podemos reproducir por semilla porque también hay semilla para poderlo reproducir, pero es mucho más lento llegar al momento oportuno ¿por qué es tan importante aparte del collar de corazones? porque cuando llegamos al otoño eh, esta planta produce unas flores que son realmente nada comunes, son como si fueran tubulares, eh, tienen una especial forma eh, de, de abrirse que le dan, aparte de la belleza de esas hojas acorazonadas, aparte de los tubérculos pequeñitos que podemos ver que a lo largo de, esas, de esos hilos que cuelgan en forma de collares, por eso lo llaman collar de corazones, eh, aparecen los pequeños tubérculos que son los que nos pueden servir para reproducir la planta cuando nosotros creamos oportuno. Está situada generalmente eh, todo en la superficie, digamos, del compost, de ahí que el compost yo siempre aconsejo compost universal, porque aparte de la materia orgánica, pues cantidad de turba y la turba todos sabemos que absorbe unas 150 veces su volumen en peso de agua, por lo tanto siempre tiene una humedad asegurada. En cuanto a las hojas pueden tener un dos y medio. ...a tres, eh, digamos, centímetros de ancho... ...son unas hojas preciosas... ...y digamos que... ...la, la largueza mayor... ...no llega a tres metros como pasa en sus... ...lugares de origen... ...sino que tiene unos noventa centímetros... ...máximo... De, de, ...de longitud... Pero ya, ya está Pero, bien, ya
1: es precioso noventa centímetros... ...noventa
2: centímetros, claro... claro. claro sí. ...si la queremos... Eh, ...dirigir por algún sitio... ...porque como trepadora... ...la podemos llevar... ...pero lo bonito Miguel es que esté colgando o encima de una estantería, de una estantería, por ejemplo, en una esquina o en un lugar alto, para que ese collar de corazones cuelgue, porque no es que cuelgue uno o dos ramitas, es que a veces hace verdaderamente una cabellera toda de hojitas que son auténticos corazones, y entre las hojitas podemos distinguir unos, unas pequeñas prominencias, que son los pequeños tubérculos, que luego nosotros mismos, si la queremos reproducir, los quitamos con cuidadito y los podemos hacer lo mismo, poner encima, de por ejemplo, de un envase de yogur, pues puesto de compost universal, lo podemos colocar encima y esperaremos cuatro, cinco, seis semanas, que ya él hará su función, siempre que tenga la humedad correspondiente. Hemos dicho la ceropegia, que en griego la llaman queros, que es igual que cera, porque parecen hojas de cera, y los tubérculos parece que sea también un manojo de cera. Por lo tanto, es una planta que cuando decía yo al principio, nombré, la nombré la primera vez, pues se colapsaron, digamos, los viveros todos preguntando, oiga, que yo busco una planta que es colgante, que se llama collar de corazones. Sí. Incluso pilló, claro, por sorpresa, a los viveristas que no tenían la cantidad que la gente quería comprar. Pero Luego eso, padre,
1: ya... padre, perdone, pero eso era frecuente. Yo recuerdo que había casi hasta un, hasta un espionaje entre los viveristas. ¿De qué planta sí. va a volar esta semana el padre Fundira cuando estábamos en televisión, verdad?
2: me llamaban de, de Valencia y de Barcelona ¿de qué planta va a hablar usted esta semana, padre? yo les decía, de tal planta voy a hablar
3: para se y en la también
2: para que ellos pudieran estar preparados porque la gente acudía a comprar esas plantas no digamos que al hablar del collar de corazones hoy y una planta tan espectacular como es esta y sobre todo, con todas esas hojas que son auténticos corazones que caen, por ejemplo, pueden caer 8 o 10 eh, ...digamos, eh, hilos, como si fueran los hilos que se utilizan para, para hacer un collar... ...que están colgando lleno de hojas y de vez en cuando hay unas prominencias... ...que son los tubérculos, realmente es espectacular... ...pero más espectacular cuando llegamos al otoño y en esas mismas, digamos, hojas... En el en vez de las hojas, junto a ese hilo que cuelga, aparecen unas flores blancas espectaculares, manchadas de color rosa, que realmente dan un encanto especial a una plantita poco conocida. Las gentes que realmente son muy, muy amantes de la naturaleza, sí la tienen, me consta, pero que muchísima gente, la inmensa mayoría, pues pasa de largo y solo en algún caso, como el de ahora que hablamos de ella, pues bueno, el que nos haya oído dirá, pues hombre, me gustaría poder tener una planta collar de corazones, ojalá que la pueda encontrar en un vivero.
1: Pues padre, le vamos a regalar una, la vamos a buscar, y le vamos a regalar una a nuestra querida compañera Carmen Carbonell, ...que ahora mismo está aquí descansando un poquito... ...ya con la satisfacción del trabajo bien hecho... ...en el programa de don Luis del Pino hace un ratito... ...y claro, tiene, claro. Padre, no, no tiene el dedo verde, tiene las dos manos verdes... ...tiene aquí encima de, la, bueno, de los mueblecitos aquí de, los, de la redacción... ...es,
2: es muy amante de las plantas... Pues,
1: ...pero que planta que cae en sus manos ya puede ser un trocito... ...que se ha desprendido de no sé dónde aquello florece... ...así que necesita una planta, de esta que se la vamos a buscar... ...padre, contamos con usted mañana también...
2: Sí, claro que sí.
1: Bravo, bravo, bravo. Pues que estén tranquilos nuestros oyentes, que el padre Mundina vuelve a estar mañana con, con Estaremos nosotros. Estaremos todo aquí. el
2: verano al pie del cañón. Bravo, padre, bravo. Todo el mes de agosto.
1: <ríe> Muy bien, padre, encantado, como siempre. Pasar un buen día. Usted. Igualmente, padre, Dios, Dios. Dios. Ya saben, el padre Mundina, acabo de decir, que está con nosotros todo el mes de agosto. O sea que a sobrevivir. Decía, a veces lo he contado, decía un amigo nuestro, que era de Córdoba, Decía las plantas son muy compañosas, decía, recomendando que el padre lo ha dicho también algunas veces, que cuando nos tenemos que marchar, en vez de dejar las plantas cada uno por un lado tal, que las juntemos, que las juntemos. El padre Mundina algunas veces de dentro de la bañera, si tiene luz, por ejemplo, el cuarto de baño. Entonces crean un microclima, sobreviven mejor varias plantas juntas. Que si se ponen por separado, tal. Y yo creo que no se puede decir mejor, aunque yo no sé si la palabra figura en el diccionario o no, pero aquel amigo de Córdoba, eh, mi buen amigo Paco, decía: pongan la junta, que las plantas son muy compañosas. Pues ya, pongan la junta, que estamos para eso en jugla de asfalto. Encantado le habla su amigo Miguel Del Pino, nombre de todo el equipo. Bueno, llevamos bastantes programas desde que empezó el calor fuerte y no había llegado todavía a lo que están llamando primera ola. Llevamos llamando la atención, o mejor dicho, recordando los consejos que nos dan a partir de las, de las notas de difusión de los colegios veterinarios. Ya saben que Jungla de Asfalto tiene una especial, un especial respeto y dedicación al mundo veterinario. Afortunadamente, bueno, yo recuerdo mis comientos en todo esto hace ya muchos años cuando los veterinarios se dedicaban fundamentalmente al mundo del ganado, digamos, de aprovechamiento industrial. Pero de pronto una generación de jóvenes, muy jóvenes y muy entusiastas, abordó el mundo del animal de compañía, de la veterinaria del animal de compañía, y empezaron a aparecer clínicas, pequeñas clínicas, que empezaron a hacer que los animales domésticos se traten cada vez mejor, sea más cómodo tenerlo, y es curioso, que vivan mucho más, ¿verdad? Pues entre los consejos, pues nuestro buen amigo el veterinario Óscar Piedrola, querido amigo y gran veterinario, nos ha transmitido también durante los comienzos de la COVID los consejos del Colegio de veterinarios en relación con las mascotas y así pues hemos ido tratando de tenerles a ustedes lo mejor informados que pudiéramos sobre algo que es muy importante, pero cuidado, ¿eh? que no es para cuatro chiflados como algunos creen, que no hay ningún tema que suscite tanto interés como el mundo de los animales de compañía en cuanto a porcentaje. Es más del 70% de las personas tienen interés por los animales domésticos sea el que sea, así que nosotros le dedicamos a esto mucha atención, hoy en medio de la ola de calor vamos a referirnos a los pájaros mañana hablaremos de los perros y gatos pero hoy nos referimos a los gatos perdón, a los pájaros miren la, la evolución encontró en el plumaje de verdad una de sus maravillas una de sus consecuciones más magistrales la pluma desciende de la escama, es decir, los vertebrados empiezan en el agua, el primer mundo de los vertebrados tiene como, como revestimiento epitelial la escama, y a partir de la escama, después en la evolución, se originará la pluma en las aves y el pelo en los mamíferos. Bien, la pluma es maravillosa, porque tiene muchas, muchas posibilidades. Primero, pesa muy poco. Las aves no habrían podido volar de no haber encontrado la pluma. ...no se puede volar con pelo... ...porque pesa demasiado y no se cae, ¿verdad?... ...la pluma y su capacidad de desflecarse maravillosamente... ...a veces hasta de manera silenciosa... ...como ocurre en las rapaces nocturnas... ...por eso es, de ahí viene también su fama de fantasmas... ...porque vuelan sin hacer el más mínimo ruido... ...en fin, son auténticas maravillas... ...y encima la pluma... ...cuando se va estropeando... ...porque claro, un año entero... ...deteriora, se cae y sale otra nueva... ...¿qué les parece? Es que no, ...no hay quien lo mejore, la evolución es maravillosa... Ahora están precisamente los pájaros, hablo de nuestras latitudes, claro está, en pleno periodo de muda. Y los ornitólogos emplean una palabra que yo creo que es preciosa para definir este estado en la naturaleza, que es el eclipse. Evidentemente, un ave no va a ser suicida y se va a poner a cantar ahora con, con medio plumaje caído que, que para remontar el vuelo le cuesta más trabajo. Y está. Lo que hacen es esconderse. Por ejemplo, en el mundo de los patos, el, lo, lo, se habla de una palabra específica, mancones. Está manco, el pato está manco. Se le han caído plumas de las alas y bastante tiene con remontar el vuelo y pasa el día escondido entre los carrizos, ahí donde puede, ¿verdad? En las rapaces es peor, porque la pérdida de una pluma puede implicar que no se vuelva a regenerar. Y pájaro sin plumas es pájaro muerto. O no come, si es carnívoro, si es depredador. O, ...o no pueden sobrevivir o le descubren si es un animal inofensivo. Por lo tanto, la pluma es fundamental. En el caso de nuestros pájaros domésticos, hablo del canario... ...y de otros pájaros más complicados en plumaje que el canario... ...como son muchos pájaros de los que se llaman en conjunto... ...se les da el nombre de pájaros exóticos. El plumaje cae ahora o cae en otra época del año, según sean... Mire, ...esto es curiosísimo, según sean del hemisferio austral o el hemisferio boreal. Los pájaros importados, por ejemplo, de Australia, mantienen sus ciclos naturales, incluida la muda, igual que en el calendario de sus países de origen, salvo claro las grandes horas de calor que no hay plumaje que lo aguante, ¿verdad? Esto es algo creo que es extraordinariamente curioso y es fundamental que los pájaros tengan el plumaje en buen estado. Ahora ...cuando cae la pluma... ...nuestros pájaros dejan de cantar... ...y entonces llamaban... ...nuestros oyentes... ...Miguel que tengo un canario tal que cantaba maravillosamente... ...y yo ya empezaba a sonreír... ...como diciendo tranquilo que volverá a cantar... ...cuando me hacían esta pregunta en verano verdad... ...yo decía tranquilo ya cantará... ...porque cuando están mudando la pluma... ...evidentemente no cantan... ...es que, es que sería suicidio si se pone a cantar... En, medio de, en, lo, ...en lo alto de una rama y no puede... ...revolverse con facilidad... ...y no puede esconderse... ...por lo tanto... El canto en los canarios ahora se interrumpe, su canario tiene que estar calladito, es normal, ya volverá a cantar, que para eso le contratamos, cuando pase el calor y llegue el mes de septiembre, ¿verdad? Y en octubre tiene que estar ya en plenitud. Así que hoy el arca la tenemos tranquilita, ¿no? Ven que mira, veo a, a David rodeado de pájaros por todas partes, con su mascarilla, uno se la subió en lo alto de la cabeza, pero eso sin la mascarilla le lleva impecable, yo también, ¿eh? y estos pájaros ahora están callados no lo escucharán ni piar ni pío pero tranquilo por cierto también la limpieza es más delicada porque todo el suelo se llena de plumas ahora durante las mudas son especialmente molestos verdad pero todos se lo merecen ya volverá ya llegará septiembre y todo volverá a la normalidad nuestros amigos de Menforsan, dentro de su gama de, de productos que es muy amplia como saben pues tienen varios ...para aves domésticas muy importantes... ¿eh? ...no piensen que Menforsan es solo perros y gatos... ...bien lo saben los aficionados a la cría de aves domésticas... ...Menforzán por ejemplo... ...tiene un producto un flier para la pluma... ...que podemos utilizar perfectamente... ...y mejor que nunca ahora en esta época... ...que le da una suavidad, un brillo lustroso... ...al, al plumaje, lleva glicerina vegetal... ...lo cual le da también un brillo precioso... ...lo mantiene limpio... En fin, es una maravilla, ¿eh? de verdad, pruébenlo, porque los aficionados, y creo que vamos a poder después hablar con un campeón mundial de pájaros domésticos, sí, sí, campeón mundial, aquí somos así, no nos andamos con medias tintas, ¿verdad? bien conocen los productos de Menforzán, en este caso, el limpiador de pluma para pájaros domésticos. Pues bien, le remitimos, para que puedan encontrar este y otros productos, al catálogo, catálogo de Menforzán. A ver, Elia ya se lo sabe de memoria. A ver si me acuerdo yo, que no he abierto el ordenador. Estoy que hablando sin ordenador. A ver, www.menforsan.com. Querida Elia, ¿es así, verdad? Sí, bueno, tranquila. Hoy estoy yo este ratito de, de agosto, pero creo que no me he confundido. www.menforsan.com. Pues voy a parar, voy a cerrar el arca. No se escapa ningún pájaro, porque creo que tiene David unos consejos utilísimos para ustedes que le va a dar jungla de asfalto, les habla Miguel del Pino
5: Está cansado el sol de tanto y tanto Camina, se va, se va Corrían los años 70 Cuando los artistas melódicos italianos Arrasaban en nuestras listas de éxitos ¿Dónde está El pasado
2: que
6: fue Y es que están todos Richard Cochante, Nada Claudio Baglioni, Nicola Di Bari
0: Basta <todos>
5: Fueron muchos los cantantes italianos que triunfaron en esa década como lo habían hecho los franceses unos años antes. Mis manos en tu cintura, pero dulzor,
6: porque... Voces como las de Franz Gall, Adamo, Johnny Halliday, Charles Sandavour.
7: La
5: música francesa había creado un estilo único que conquistó al mundo. Hay algo más evocador de París que esta canción.
6: Hoy tenemos a la radio una colección que reúne la música francesa que más ha triunfado aquí en nuestro país y también, por supuesto, la música italiana más increíble.
8: Bien, bien. Bien y bien, son tres discos
6: que hemos titulado Italia y Francia cantan y solo están disponibles a través del teléfono 902 291029 y de la web musicadesiempre.com.
5: 60 temas imprescindibles para los oyentes más exigentes.
6: En esta colección, amigos, todas las canciones son buenísimas y algunas muy difíciles de encontrar. Hoy las pueden conseguir por solo 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o llamando a este número a 902 29 10 29. Canciones cargadas de recuerdos que nos evocan momentos felices. Pida esta colección única hoy mismo porque volverá a escuchar temas que le sorprenderán.
5: La
7: nuit, avec toi, elle si
5: Recupere momentos mágicos de su vida con la colección Italia y Francia cantan. Pídanla hoy en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29.
7: El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria... ...y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica, se llama Masical... ...hablamos de ello con Antonio Ruiz, buenos días Antonio.
8: Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical... ...aporta grandes beneficios para todo, por ejemplo para los electrodomésticos... ...que van a funcionar mucho mejor, para la limpieza diaria... ...para la higiene personal y sobre todo, claro, para nuestra economía... ...porque es que María, vamos a tener un agua ideal para beber, ...para la higiene, para el baño... Para evitar incluso el picor que provoca también el exceso de cal en mucha gente a consecuencia de, de la cal y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
7: Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, ¿Antonio también la elimina más y cal?
8: También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido. En unos poquitos meses o semanas ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
7: ¿Cuáles son sus garantías?
8: Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año, eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de, de la mejoría de, del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas grafas de agua y la bebamos directamente del grifo. Y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
7: ¿No hay intermediarios? ¿Cómo podemos conseguir un masical?
8: Pues o bien en nuestra web www.masical.es, que se escribe con S, o viene en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción 2 por 1 Pagas 1, 99 euros, pero te llevas 2, con lo cual, si lo compartes, pues sale a la mitad de precio de cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
7: Masical, llamando al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
8: Un saludo, buenos días.
0: De ahora tienes una misión.
4: Límite 48 horas. Camisas, polos, pantalones y bermudas Dustin, 15 euros. Y camisas, polos y pantalones Emilio Tucci, 19 euros. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48
0: horas en el corte inglés. Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz para
6: la piel y articulaciones
0: y lo demostramos
6: aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno y es realmente eficaz porque
0: se asimila más del 90% de sus componentes
6: Colacel Antiox, mucho más que colágeno
7: Mundo Natural
0: En esta crisis los únicos
9: medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que
8: decidan sus lectores ...o sus oyentes... ...ahora es cuando viene la batalla de verdad... ...así que seguiremos necesitando su apoyo...
9: ...porque eso nos ayuda a seguir informando... ...a seguir estando ajenos a las presiones del
8: gobierno... ...cualquier ayuda, por pequeña
9: que sea... ...es para nosotros vital... ...tenéis un enlace en la cabecera... ...de Libertad Digital... ...donde podrán encontrar una pestaña específica... ...donde se explica cómo colaborar con nosotros... ...bien mediante alguna donación... ...bien haciéndose socios del Club de
0: Libertad Digital... ...ya ha habido mucha gente... ...que ha colaborado de esa manera... ...entra en Libertad Digital... ...busca el enlace con la palabra colabora... ...y apóyanos... ...o llama al 91 409 4002... ...colabora, colabora... ...colabora... ...91 409 4002... 4002.
8: Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. colabora
0: Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación, bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
4: ¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien?
0: Es la mañana de fin de semana.
1: Jungla de asfalto. Bueno, ya han visto que cumplimos nuestras promesas y que los consejos que tenía por ahí David para ustedes son sencillamente excelentes. Habíamos nosotros recordado al hablar de nuestros amigos especiales, amigos de Benforsan, ese producto, ese flier para mantener la base de glicerina vegetal, para mantener la pluma de los pájaros perfecta. Pero imagínense... ...si le diéramos ese producto, por ejemplo... ...a un pájaro que tenga todos los colores del arco iris... ...y sus derivados... imaginen un pintor que quisiera hacer un cuadro... ...cualquiera y tuviera una paleta gigantesca... ...donde no falta un solo tono... ...de los malvas, los amarillos, los oros, los rojos, granate... Los ...eso, o el pájaro original... ...pero no digamos si le sumamos también sus mutaciones... ...estoy hablando de un pájaro relacionado, lógicamente, como siempre, es un pájaro de Australia. Australia y sus descubrimientos se relacionan siempre con el ornitólogo John Gould, que fue quien llegó a aquel paraíso y dijo, pero Dios mío, si esto no es una maravilla y no se conoce nada. John Gould puso su nombre al diamante de Gould. Sin duda ninguna, el pájaro más bonito del mundo. Es que no hay, no hay comparación. Pero, además del diamante de Gould, hay todo un enorme grupo de pájaros que se conocen como diamantes, sobre todo porque las crías, cuando abren el pico, para incitar en los padres el reflejo de la decolución, de la para darles de comer, como decimos vulgarmente, muestran en el interior del pico unos puntos luminosos, bueno, luminosos, muy coloreados, que parecen focos de luz, y los padres quedan hipnotizados, dicen, pero ¿cómo? ¡Za, za, 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 za", y alimentan a sus, a sus polluelos. Es, se llaman en conjunto diamantes, y hasta hace años eran una rareza, pero hoy día proliferan hasta las asociaciones dedicadas a ellos como por ejemplo la asociación Eritrura. Hace una semana pues tuvimos una amabilísima comunicación de don José, de don José Manuel Serna Ayela, presidente de la asociación Eritrura, y tenemos muchísimo gusto en saludarle en hablar con él, y habrán cosas más interesantes y poco conocidas sobre estos pájaros nos va a contar. José Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola,
3: buenos días, Miguel. Un placer estar en tu programa.
1: Lo mismo, lo mismo digo, lo mismo digo. Si es que... Yo voy a utilizar una palabra que a mí me gusta mucho. No es despectiva. Es que los pajareros, cuando empezamos a hablar de lo nuestro, ¿verdad? Es que nos volvemos sí, sí, locos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es, ¿qué maravilloso, es Es un mundo maravilloso, es maravilloso. Maravilloso. Es algo que a mí me apetece contagiar. Pero como me ha dado tantas satisfacciones en mi vida... Pues me apetece compartirlo. y, y Por ejemplo, uh -huh. yo conozco España entera, de mi casi de mi adolescencia, gracias a los canarios, que yo iba como juez recorriendo toda España, y tengo cientos de amigos entre los que espero pasar a, a, a incluirte, José Manuel, gracias al Mundo sí, de los sí. Pájaros. ¿Qué ya, es?
3: Desde hoy ya está. Muchas <risa> gracias. ¿Qué es la asociación Eritrura? No, eh, vamos a ver. El, el género Eritrura es un grupo de, de aves, como tú bien has explicado antes. Muy bien. Y la asociación, no, lo que lo que pertenecemos en mi caso es al, al Club Español de Criadores del Diamante de Gul.
1: Del Diamante de Gul, efectivamente, que, del que estaba yo hablando sí, maravillas y creo que me quedo corto. Eritrura sí, sí. es un género que también cultiváis mucho los aficionados a los sí, exóticos Sí, a mí ¿verdad? me
3: encanta, en mi aviario la mayoría de, de, de aves que hay son del género de Eritrura. Eh, eritros, aura como tú bien sabes mejor que yo, rojo del griego eritros, uh -huh. y cola eritrura, es como le llamaron. Por precisamente esa característica que suelen tener estos pájaros, que uh -huh. tienen casi todos la cola roja.
1: Uh -huh. Y yo Entonces, me he a la piscina hace un momento diciendo que el diamante de Gould es el pájaro más bonito del mundo. ¿Alguna litura es capaz de, de hacerle sombra o no?
3: En cuanto a la variedad de color, no, ninguno. Uh -huh. pero los Hay pájaros que son preciosos, y uh -huh. pertenecen al género de litrura, uh -huh. como por ejemplo el rey de todos ellos, que es el, el diamante regia, el... el Royal, que se le suele llamar, uh -huh. que es de, de las islas de Vanuatu, en, con, en concreto, antes Nueva Fébrica. Uh -huh. Y bueno, eso casi lo descubrieron los españoles porque estuvieron por allí, por, la, por aquel archipiélago, y que lo confundieron con Australiacia, que era como le pensaban llamar a, a este gran continente, con la I intermedia de la casa de Austria. Uh -huh. y se quedó en Australia al final, pero, sí, pero bueno, así. era Australia. Qué Una curiosidad. Yo siempre digo, sí.
1: o muchas veces digo, José Manuel, que cambiando de hemisferio, si nos vamos al, al sur de los Estados Unidos, sí. si el gobierno español de aquellos tiempos, hablo del siglo XIX, principios, si hubiera apoyado sí. a los colonos españoles cuando los dejó indefensos allí ante las sublevaciones de los Comanches, digo yo que hoy los jóvenes norteamericanos llevarían sombrero cordobés en vez de llevarlo no, a los no, no, no. españoles gorra de béisbol, ¿verdad? Pero, en fin, esa es
3: otra. otra... Diamante de Gould, muy bien, podría haberse llamado diamante español. Pues mira, ¿sabes lo en que de, En vez de los motivos de aquella expedición de encontrar el continente que estaba, que se... Vamos, que tendría que hacer contrapeso a Europa, hacia uh -huh. América, ¿no? En el sur, en el hemisferio el sur.
1: Oye, ¿y pues, ¿por qué no le llamamos diamante español de Gold? Y ya está, es que, es
3: que Es que estuvieron allí. Antes, pues es 164 años antes que llegara John Cuca, los españoles estuvieron allí. Claro, Una sí. expedición de, de, de Felipe III y Margarita de Austria que patrocinaron aquello.
1: De momento nos vamos a conformar conformamos ¿no? ¿no? con tenerlos en casa. ¿con ¿eh? con <risa> casa. Y, <risa> y en <risa> cuanto al <risa> apellido español, primero pues, bueno, recordando que todos los canarios del mundo, y mira que hay en todos sí. los países del mundo, todos tienen su origen en nuestras preciosas Islas Canarias. ...y recordando por otra parte... ...que ya tenemos nuestro timbrado español... ...canto español y raza española... ...bueno, nos conformamos con eso en los canarios... ...vamos verdad, con los diamantes... Sueño,
3: sí. ...bueno, pues los diamantes... Eh, la, ...la verdad es que... ...en el grupo de Litrura hay unas particularidades... Eh, ...muy, muy, muy interesantes... ...todos tienen, como tú bien has explicado antes... ...los fotóforos luminiscentes ...en las comisuras del pico ...y de ahí su nombre de diamantes... ...y además... Pues bueno, eso les sirve como si dijéramos una pista de aterrizaje para los padres, para saber dónde tienen que cebar, Al abrir el pico, mover la cabeza, y esa luminiscencia que tienen esos fotóforos, pues les sirve para saber y no errar en la ceba. Es muy bonito es, el
1: símil que has puesto, lo de la, de la pista de aterrizaje, que viene volando y atrae magnéticamente. Sí. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Y,
3: y cómo abren el pico pueblos, La naturaleza ¿tú? es muy grande, es muy grande. Ya lo creo. Y claro. lleva muchos años muchos sí. siglos y muchas y los que le quedan y lo que le quedan si el hombre y lo, que lo que permite queda, nunca verdad no hace igual, <ríe> siempre se va modificando todo eso está claro
1: eh, eh, José Manuel a veces lo, lo bello lo bonito lo precioso pues pues no es fácil de obtener el diamante de Gould y los litrura no crían con tanta facilidad como los canarios verdad normalmente no ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís esas maravillas de Pues mutaciones? generalmente,
3: la cría de los herituras, hay de todo, ¿no? Hay también quien se ocupa de hacer la cría natural, pero la inmensa mayoría de criadores, sobre todo si crían mutaciones, que son más complicadas, utilizamos a las nodrizas, que son las isabelitas de Japón, la lonchura doméstica estriata.
1: Eso se va a la verdad,
3: No todo lo que les pongas, ni todas crían todo. Pero sí que es verdad que con una mínima selección se pueden conseguir eh, nodrizas muy, muy, muy buenas y que den muy buenos resultados. Claro, tiene perfectamente bien, esa es la verdad.
1: Y un pájaro, un diamante de gulf, por ejemplo, que haya sido criado por una Isabelita ¿Luego se diferencia en su capacidad reproductora y tal, y de uno criado con cría natural por padres de su especie? Yo no? no lo he
3: notado, porque no, yo sí que es verdad que lo intento en diferentes tipos de pájaros, la cría natural, con muchísimos fracasos, muchísimos. Pero bueno, yo lo intento, porque me gusta, es, es maravilloso ver a los padres con sus hijos en, en una voladera o algo, ellos solos. No sé, es otra cosa diferente a que lo críen unas madritas, eso está claro. Y la verdad es que no he notado diferencia. Pero yo creo que la impronta esa de la cría natural, sin lugar a dudas, a través de las décadas que ya van criando a través de nodrizas, eso se pierde. Sí. Y, de hecho, en Holanda está el, el club especial de de, de lo llevan eso al rajatabla, vamos. Al que le ven una Isabelita en su aviario lo borran del club.
1: <risas> no, no, sabía yo, no sabía yo ese detalle. No <risas> sí, lo que hace... Y hay mira, que reconocer hay que se está
3: preocupando de eso. Y sí, algo entienden por allí, el ¿eh? cría de pagar los exóticos. Hombre, son... son... Bueno, hoy en día en Diamante de Gull nosotros pensamos que los mejores están en España. Mientras pero en Holanda llevan una tradición grandísima, no solo de Gull, sino de cualquier no tipo de esplíndido y de cualquiera A lo querían todo, vamos.
1: En los campeonatos nacionales, tanto el COE como el de Taravera de la Reina, Fox, de, de, son muchos, docenas, por decir cientos, de diamantes de Gul y otros eritrura que se presentan ya. ¿Hay muchos aficionados en España especialistas en la cría de este tipo de pájaros maravillosos que son los diamantes?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestro club de, del Gul. Este año pasado, en el último campeonato de España, Day, que se celebró en Talavera de la Reina, uh -huh. allí hubieron más, más de mil diamantes de gula en concurso.
1: Eso es más de idea. mil diamantes de gula. Yo, yo estuve allí Esto y... Esto detrás
3: lleva un montón de criadores, claro. Sí, sí, sí
1: doy fe, doy, doy, doy fe de ello. Bueno, pues sí, creo sí. que estamos descubriendo una afición maravillosa, porque todo el mundo conoce el sí. canario, el periquito, pero es que estas especies que hace, hace muy pocos años, ¿eh? eran sí, rarísimas... Hoy se van imponiendo, y, y de qué manera, gracias a aficionados especialistas como vosotros, que no buscáis la cantidad sino la calidad. No, no, ¿eh? claro, de... claro.
3: Muy bien. En concreto, nuestro club del Diamante de Gull, actualmente, somos pues cerca de 250 socios, 240 y algo, por ahí andamos. Vuestra sede está... Son en... mucha gente de toda la geografía española, claro. y no solo española, sino que además tenemos socios que son de todas las partes del mundo, hasta de Corea.
8: Corea, de Ucrania, Andale. de Rusia,
3: sí, sí, de Argentina, de Chile, de Luxemburgo, de Francia, de Holanda, de Bélgica, o a Portugal, ¿Qué qué sé? podría estar nombrando un ratito a, a las diferentes procedencias de los que son socios de nuestro club.
1: Pues insisto, en el carácter entonces de descubrimiento de una afición que estamos dando en esta charla, para mí gratísima. ¿Tenéis una página web o algo para ver si los sí, 250 sí, recomiendan tener
3: 2000? A ver. Máquina, sí, sí bueno. tenemos la la super Doble, Uh -huh. eh, club Español de Criadores de, de Criadores de Bull o clubdelbull.com cualquiera de las dos, ¿vale? Y ahí pues pueden obtener información. Además tenemos un foro del que es la base, desde luego, que ahí participan todos los socios y se, cada uno va volcando sus experiencias, hay comentarios y yo creo que es un atractivo muy grande para cualquier socio poder ver y participar de lo que ahí se comenta.
1: Claro que sí, mira, yo recuerdo... ...en la Asociación de Canaricultores Españoles... ...que es la segunda en la antigüedad de España... ...la primera sí. es la AOB... ...Asociación de de Badalona... y su provincia, decía entonces... Uh -huh. ...había un cartel en la pared... ...que a mí me decía, muchas gracias... ...porque claro, todos los criadores de pájaros... ...yo este año he sacado lo más bonito del mundo... ...he criado 200... ...y decía un cartelito... <risa> Comenta tus fracasos igual que, claro. los, triunfo, que lo haces con tus mayores, todo.
3: Casi siempre son mayores. Muy bien. Pues sí, querido sí, sí.
1: amigo José Manuel Serna, transmite por favor un abrazo de este programa a todos los que. De tu parte, de tu Domésticos, parte. Será un placer. ¿eh? Y, será un placer hacerlo. Y muchas gracias por habernos ayudado a, a descubrir. Tu disposición. descubrir ¿eh? A tu disposición. ¿Quieres repetir la web, por favor, para que nos para que se encuentren los que quieran apuntarse a esta maravilla de afición?
3: Sí. La, www.clubdelgold.com
1: Club puntocom que es Goals. 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 Goal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. José Manuel Serna, encantado. Un abrazo, un abrazo igualmente. Bueno, ahí. pues entramos ya en la recta final, en la recta final de esta jungla de asfalto de hoy. Pero no sé qué tiene que decirnos por ahí, David. A ver, a ver.
9: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
8: Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
9: Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera. ...de Libertad Digital... ...donde podrán encontrar una pestaña específica... ...donde se explica cómo colaborar con nosotros... ...bien mediante alguna donación... ...bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital...
0: ...ya ha habido mucha gente... ...que ha colaborado de esa manera... ...entra en Libertad Digital... ...busca el enlace con la palabra colabora... ...y apóyanos... ...o llama al 91 409 4002... ...colabora, colabora... ...colabora... ...91... 409-4002.
8: Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
1: Ahora que cambiamos de mes, prácticamente no queremos que nuestros oyentes se pierdan un repasito a una revista que es la decana de la prensa ambiental. Ya se dice pronto, ¿eh? No Acuérdate ahora mismo, 400 y pico números, una barbaridad ya, siendo mensual la revista. Su director, Rafa Serra, es buen amigo de este programa y en una, es una lecturita. Todos los meses verdad, nos deja ojear un poco, yo le digo, no, no, no la, no la desoje del todo. Porque Kerkus trata de abrirse paso en la cabecera de los kioscos allí a codazo limpio con las revistas de otros temas, ¿verdad? Parece que no es posible hoy. Está en Galicia, sabemos que está en Galicia Rafa Serra. Y lo que sí les prometo a nuestros oyentes es que si hoy no podemos hablar con él, lo haremos con mucho gusto mañana, porque mañana tendremos otra edición de Jungle de Asfalto. Mientras tanto, permítanme que les recuerde algunos consejos que nos dan los colegios veterinarios, tanto de Madrid como de Barcelona. Primero, la crisis del calor. Nos recuerdan estos colegios veterinarios que los perros y los gatos no sudan. Sin embargo, el gato tiene un mecanismo de casi de, de, de falsa sudoración, que es lamerse. Lo mismo que el botijo. O sea, el botijo rezuma agua y al evaporarse el agua se enfría. Pues el gato que no tiene glándulas sudoríparas como otros mamíferos, como nosotros, por ejemplo, se lame, se lame, se lame constantemente la piel, el pelo, y al evaporarse esa saliva, pues consigue un efecto de, de refrigeración. El pobre perro lo tiene más difícil. Solución, abrir la boca, y de qué manera, ¿verdad? Yo no sé, so, porque cuando paso, hace un momento cuando venía la emisora, y todavía era temprano, cuando veo un perrito con la lengua afuera, siempre le hago una caricia. Digo, ¿qué pasa, hombre? Hace calor. ¿eh? Y te miran y sigo diciendo, sí. Como, qué bien me has entendido. Sacan la lengua, eh, quieren mostrar toda la mucosa bucal, que es por donde ellos transpiran. Tienen otro mecanismo complementario, pero pequeñito, que son unas glandulitas que están entre los dedos. ¿eh? Por ahí también pueden, pero de todas formas, no hay que abusar. Yo también, cuando veo a alguna persona con un perrito paseando a las horas de calor, ya a mis años no me corto venía un castito y le digo bueno, sería mejor que lleve el perrito a casa y que lo saque ahora otra hora que son muy delicados para el calor y todas estas cosas ¿verdad? así que recordamos estas mmm, elementales estos elementales consejos de los colegios veterinarios prometido también para mañana que intentaremos hablar con nuestro veterinario de cabecera el doctor Oscar Piedro aquí no hay vacaciones que valga para los amigos de jungla de asfalto por ejemplo, Ángel Febrero, nuestro querido naturalista de cabecera. «¿Dónde andas, Ángel? Tiene mucho calor».
10: Pues ahora mismo me pillas en que estaba, bueno, tengo medio cuerpo dentro del agua y otro Mentira. medio cuerpo fuera. ¿sí? Pero
1: hombre, no, no, nos des, no nos des esa envidia, hombre. Ah, lo
10: siento, lo siento. Pero,
1: pero estás en una piscina o estás en una charca de esas que tienes tú, llena de patos y de gallipatos y de todas clases de bichos raros, a ver.
10: Pues mira, hoy estaba decidido en, el, ¿qué hago? ¿Me baño en la piscina o en el estanque? Y digo, sí. me baño en la piscina que está más fresquita. Como, la como las
1: personas, ¿no? Como las, personas, sí, sí, como las dicho. personas. No, pero la verdad
10: es que en el estanque se, se le baña uno mucho más a gusto. todavía de libre
1: y de Sí, lo es que pasa es lo haces casi en concepto de pato, ¿no? Simplemente porque tienes un estanque naturalizado, ¿verdad?
10: Sí, tengo un estanque grande, naturalizado... ...y ahora tienen aquí... Bueno, últimamente tengo incluso una sorpresa... Que, ¿Qué, qué ...que te haya comentado anteriormente... ...bueno, de hecho le he puesto una gran rama asomando fuera del agua... ...a ver si se te da una pista, yo creo que se te va a dar una pista muy grande... ...le he puesto una gran rama asomando de... que está enganchada en la orilla... ...y va hacia el agua, la rama, ¿no? ¿Qué animal usa esa rama de una manera, eh, bueno, pues normal y en su vida, el día, en el día a día?
1: A que se te sube arriba un Martín Pescador, lo estoy viendo venir, ¿o no es pues eso? Pues sí, Miguel,
10: pues sí, Miguel, sí. Miguel, pues sí, <risa> Ay, Martín Pescador. Mira, el primer día que le vi no me lo podía creer, digo, un Martín Pescador en mi estanque, bueno, estanque grandote, ¿no? Sí, eh. Y tiene peces, claro, pero bueno, es que para mí fue como, no sé, como, bueno una revelación, porque no, no, nunca pensé que iba a mi mismo tiempo pescador aquí en mi casa
1: Oye, pensarán los oyentes, mira, también Miguel y Ángel ahí preparándose cositas por luego, pues no, es verdad hemos preparado nada <risa> Completamente inocente, ¿verdad? Pero es que en ese estanque Puede pasar de todo.
10: Yo me atrevo sí, sí. Bueno, Ángel... vienen a... vienen reales también, se posan. Fíjate, fíjate, bueno, vienen ratas que yo no las, he te... no las he soltado. Han venido ya solas. Fíjate, parece mentira. Y ¿no? de todo un poco. Sí, libélulas que han venido un montón. Este año han venido muchísimas, de eh, varios colores, además.
1: Pues, Ángel, yo me atrevo a... Estamos ya sí. terminando, nos quedan unos segundos prácticamente. Pero me sí. atrevo a pedirte que nos des tu página web donde puedan ver algunos oyentes... Una imagen de ese estanque. Hace muchos años ya, en una revista que yo dirigí entonces, eh, sí. eh, hicimos una sesión que se llamaba Visitantes del Jardín, donde tú nos sí. dibujabas con tu maravilloso sí, arte como pintor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tienes alguna imagen en tu web donde los oyentes puedan sí. ver lo bonito que es esto?
10: Hay un blog donde saco un montón de trabajos, Eso. incluido... Sí, tengo algunas fotos también del estanque, que quiero recordar, sí, sí. Y el... la web blog se llama Cuaderno de Campo y Taller. Pues bien fácil, cuaderno del campo de taller ahí pueden ver, yo
1: creo que, que lo de tu estanque va a ser contagioso, que muchísimas personas pero, que tienen pero, lo van a poner, ¿eh? más o menos parecido,
10: espero porque ayuda mucho a la fauna local, de hecho vienen un montón de aves a beber agua, muchas, muchas, jilgueros, verdenones, bueno y todo, palomas torcaces, tórtolas, bueno, y a bañarse también vienen a bañarse, pero sobre todo ahora en verano a beber agua, primavera vienen más a bañarse, vienen Mirlos, incluso los Mirlos se bañan incluso con el hielo, rompen el hielo de la orilla en pleno invierno
1: y se bañan, o sea,
10: que les encanta bañarse incluso en esas épocas tan frías qué o sea, que no son qué nada, pero es para todo del agua y sin embargo ahora en verano vienen sobre todo a beber vienen a beber, pardillos también vienen mucho, bueno, de todo
1: pues, querido Ángel, muchísimas gracias, repite. ¿cómo, ¿Cuadernos de, ¿Cómo era? Dilo tú, dilo tú.
10: Cuadernos de campo y taller. Cuadernos
1: <risa> de campo y taller. Ángel Febrero, naturalista y artista. A veces nos enfadamos cuando tenemos que denunciar cosas hoy, mira, ahí en tu charquita, sí. en tu piscinita y calladito. Hoy, hoy ha sido buenísimo. Hoy ha sido buenísimo, <risa> no me he
10: metido con la política local, ni autonómica, <risa> ni, ni estatal. Bueno, no... todo el tema del medio ambiente, ya sabes que... En este país todavía queda mucho por, por hacer. No, no te preocupes que ya
1: he puesto yo al principio al ministro y ya a caldo, sí. que diría un castito. Tienes ah, sí,
10: sí, <risa> que faltar a los políticos, porque hay muchas leyes y no se cumplen ni la mitad en general. De verdad. Bueno, es medio ambiente, por desgracia. Ahora, no
1: no sean malo, relájate ahora. Haz, haz, el, haz la plancha <risa> un poquito. Y muchísimas gracias y un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Ángel Febrero, naturalista de guardia en Jungla de Asfalto. Y hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, querido David? Hasta aquí hemos llegado, pero no se preocupen. Mañana vuelve Jungla de Asfalto a la misma hora, a las 11 de la mañana, y aquí estará en nombre de todo el equipo su amigo Miguel del Pino. Un saludo muy cordial y, por favor, sigan estas sencillas indicaciones. ponga un estanque en su vida, por ejemplo, que lo va a pasar muy bien. Un abrazo a todos los oyentes. Hasta mañana.